0: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами Антон Рассадин
1: и Полина Фокина.
0: Антон, скажи, пожалуйста, о чем сегодня пойдет речь? Говорят о чем-то важном?
1: Да, сегодня мы поговорим про бюджетный процесс.
0: Почему именно эту тему мы решили выбрать? Подскажешь?
1: Потому что 13 сентября состоялось первое пленарное заседание Госдумы осеннего созыва. И это важно хотя бы потому, что, да, Госдума будет обсуждать, возможно, вопрос о всеобщей мобилизации, вопрос mm-hmm. о принятии поправок.
0: Да, которые... я не
1: да. ЛГБТ что-то связано. Да, по, по... Запрет, поправки, запрет пропаганды ЛГБТ среди совершеннолетних в том числе. Но главное, на самом деле, чем примечательен осенний созыв Госдумы в любом году, это принятие бюджета на следующие не Лет.
0: Слушай, а вот, кстати, объясни мне, пожалуйста, почему они собираются именно в сентябре? Почему не к Новому году поближе, допустим?
1: Ну, депутаты собираются в сентябре, потому что все мы выходим с летних каникул в сентябре, и, в общем-то, у них много важных вопросов, как мы уже сказали, ЛГБТ, мобилизация, в общем, все прекрасно. Но на самом деле, если говорить конкретно про бюджет, они будут тоже обсуждать его практически весь созыв, потому что правительство внесет проект только 30 сентября, дальше у Госдумы будет 60 дней на то, чтобы все это дело обмозговать потом будут поправки, потом первое чтение, потом снова поправки, общем, потом второе чтение. Процесс, да. процесс да, и долгий, и только, там, дай бог, к ноябрю-декабрю они все это примут.
0: О, да, мы, подожди, мы... давай разберемся, вот из чего вообще состоит бюджет в России. Потому что у нас люди представляют себе бюджет как часть налоги, часть то, что мы там где-то условно заработали, и еще непонятно, что откуда пришедшее. Давай разберемся, что такое в России бюджет.
1: Ну вообще бюджет это просто финансовый план на следующий год или на несколько следующих лет, в котором государство или какие-то его подуровни рассчитывают будущие доходы и расходы. Мы чуть подробнее поговорим об этом позднее. В целом бюджет в России состоит, весь, консолидированный его еще называют, то есть общий бюджет России состоит из трех уровней. Федеральный, региональный и муниципальный. Федеральный бюджет это бюджет всего государства, всех важных главных государственных органов, государственных фондов, которые не относятся никаким региональным. Региональный бюджет бюджет бюджеты регионов РФ, городов, областей и весей. Муниципальный ⁇ это бюджет муниципалитетов, то есть сельских каких-то округов, городских округов, городских районов и так далее.
0: И, в общем-то, можно еще добавить, что бюджетная система в России ничем не отличается от вашей, потому что есть две главные части. Это доходная и расходная. Что у нас такое доходы, Да, Антон? это налоги, это штрафы, пошлины, акцизы, там, насколько понимаю еще, государство это продажа имущества, может быть, и использование этого имущества, например, аренда. И расходы, естественно, что у нас расходы? Это образование, это медицина, соцподдержка и субсидии. Это еще и военные расходы в этом году, правильно? Насколько я понимаю, очень обширные.
1: Ну не только не только в этом году и не только военные. Еще расходы на силовиков, на полицию, на разгвардию, на все вот это, расходы на науку. В общем, там. И
0: ЖКХ главное, что главный. И ЖКХ конечно ЖКХ. Антона, вот скажи мне, пожалуйста, почему именно сейчас мы начали обсуждать тему бюджета? Понятно, что процесс запущен и депутаты наконец то начали этим заниматься, но насколько я понимаю, именно сейчас что-то изменяется в системе, может быть, в системе план. Или в том, как дальше будет бюджет Ты что-нибудь об этом знаешь?
1: Да, знаю На самом деле в этом году Все мы знаем, чем этот год отличается от предыдущих 24 февраля Серьезно изменил нашу жизнь Не будем говорить конкретно почему Все все знают Из-за этого очень сильно изменились и расходы нашего бюджета Они сильно выросли, многие говорят, что на СВО тратятся сотни, десятки миллиардов долларов, и это серьезные расходы даже для такой большой экономики, как российская. Кроме того, изменились доходы, потому что многие крупные компании ушли из России, люди в панике перестали покупать товары, и из-за этого упали налоги, тот же НДС. Плюс упала прибыль многих компаний, даже тех, кто остался и из-за этого. Их налоги тоже уменьшились. В общем, доходов меньше, расходов больше. Очевидно, что правительству, Минфину, Госдуме все это придется закладывать в бюджет на следующий год. И из-за этого в следующем году весьма вероятно изменится также расходная часть. И как это принято у нас, особенно в текущей ситуации, когда очевидно военные расходы возрастут и расходы на силовиков возрастут, есть вероятность, что урежут те важные какие-то социально значимые такие расходов. Например...
0: Например, Какие?
1: Здравоохранение, медицина, образование, наука, культура, в общем-то, это происходит уже не первый раз, и когда, например, был коронавирус, да, тогда а насколько
0: увид... сильно урезали в коронавирус, ты не знаешь?
1: А, я не могу дать точных цифр, но я точно знаю, что там на 10-15% а, много, уреза... скажу, урезают спокойно, да, иногда даже сильнее.
0: На этот раз ты видишь СВО как главную причину урезания бюджета на определенной статьи?
1: СВО как целый комплекс и там, военных действий, и экономических санкций, как последствия СВО, и уход компаний, и то, что меняется структура потребления людей. Плюс э, в этом году интересно посмотреть э, и поговорить вообще о том, как устроен наш бюджет, потому что э, последние несколько лет, начиная, насколько я помню, с 2018 года, Госдума планомерно засекречивает все больше и больше статей расходов. А почему? Потому что силовики и военные не хотят делиться какой-то информацией о том, на что они тратят деньги. А насколько
0: это законно вообще не делиться? У нас есть что-то связанное с публикацией?
1: Нет, это процентов законно, потому что ну, это, это как бы эта информация засекречена. В общем-то, кто-то владеет этими данными. Просто ну, простым обывателям стоит об этом знать. Но это общая мировая практика. Mm-hmm. В Америке, например, тоже есть засекреченные статьи. Просто у нас я об этом еще расскажу подробнее, но у нас засекречено где-то 20% mm-hmm. всего бюджета, всей расходной части. Это много с учетом того, что сам бюджет это порядка 20 триллионов рублей. Ну, то есть это 4 триллиона. В копилочку не положишь.
0: Давай вообще разберемся в том, из чего именно складывается наш бюджет. Вот мы сказали налоги. У нас же есть разного вида налоги. Потому что обычно говорят, что вот любое действие государства, оно на деньги, на налогоплательщиков. Налогоплательщики – это мы. Я помню, как я со своей зарплаты довольно серьезную часть для себя отдавала в казну, а потом смотрела на салют и думала, как же красиво оно улетает, в общем, красиво взрывается в воздухе. Насколько это правда, что у нас в основном бюджет из налогов состоит?
1: Ну, на самом деле, конечно, в целом это правда. Но тут стоит, во-первых, развеять один миф. Многие думают, что налоги в России это 13%, 13% утекают в бюджет, все остальное это наше. Нет, неправда. Есть подсчеты, согласно которым от нашей брутто зарплаты порядка 50% в итоге утекает в бюджет. Вместе с НДС, когда мы что-то покупаем в магазине, вместе со страховыми отчислениями, вместе с просто налогами на доходы физических лиц, как раз те самые 13%. Все это суммарно там 40-50% в зависимости от дохода утекает в бюджет. Но важно понимать, что налогоплательщики, то есть мы с вами, на самом деле не просто мы, мы с вами, это еще и компании.
0: Крупные компании. Крупные
1: компании в том числе. Ну и мелкий, мелкие, средний бизнес, крупный бизнес, очень крупный бизнес. Например, то особенно применимо касательно России, это нефтегазовые компании. Да, у нас есть долог, он называется НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых. И он приносит в бюджет в разные годы, в зависимости от конъюнктуры рынка, порядка 25-40%. В последние годы эта цифра снижается. В связи с этим также связан интересный факт, что глобально весь наш бюджет, он пополняется из трех регионов. Это Хантемансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий и Москва они суммарно дают что-то порядка ну, да, 50-40%. процентов. Ханты-Мансийский дает больше всех, потому что там больше всего запасов не знаю, нефти, газа, чего-то из этого.
0: Подожди, если эти регионы больше дают именно благодаря там, своим полезным ископаемым, есть ли какие-то компании или, может быть, регионы, которые зарабатывают чем-то другим? Может быть, аренды или, может быть, какие-то крупные компании? Например, Сбербанк. Это же не частные компании, все-таки, правильно я
1: понимаю? Да, ну, Сбербанк, он... Как бы и частный, но с государственным участием, при mm-hmm. этом государственное участие там настолько круто. Нет, татации там нет, он сам окупается и mm-hmm. получает нормальную прибыль, но там государственное участие, насколько я помню, там 50% и золотая акция. То есть глобально это государственное предприятие, в которые пустили частных инвесторов.
0: То есть, на чем мы еще зарабатываем вообще? А, зарабатываем мы, ли мы, мы достаточно на туризме, зарабатываем либо достаточно на продаже какой-нибудь, Продаже имущества.
1: А, ну, наше государство, да, помимо налогов, в общем-то, мы перечислили. А, ну помимо налог на добычу полезных ископаемых это НДС, НДФЛ, налог на доходы физических лиц. Там еще есть другие налоги, налоги на прибыль компаний, налоги там всякие автомобильные, но они не очень большие. Помимо этого, государство зарабатывает на, как ты сказала, акцизах, пошлиных штрафах. Плюс государственные компании могут предоставлять какие-то услуги, могут выступать подрядчиками, например. Те же там какой-нибудь Ростелеком, в котором у него большое государственное участие. Или я не знаю, условное РЖД, я про нее не могу ничего сказать, но могу представить, что она там какие-то деньги зарабатывает, и это все поступает в бюджет. То есть глобально государство зарабатывает не только с налогов, и это важно понимать.
0: Насколько я слышал, у нас еще Довольно крупной частью доходов была международная Торговля или какое-то международное сотрудничество Понятным причинам во многом оно сейчас Отсекается. Насколько для нас Это в принципе значимо, на твой взгляд?
1: Тут важно понимать, что в целом поступление От импорта сократилось примерно в половину а, поступление, да, от, поступление от Возных таможенных пошлин еще больше просели. Но все это суммарно не такой большой процент нашего бюджета. То есть, это где-то, если брать весь бюджет, вот эти статьи, плюс там другие торговые операции какие-то, все, что связано с торговлей, в общем, оно в нашем бюджете, это где-то 20, может быть, 25%. Ну,
0: заложены эти факторы риска, а, насколько я понимаю, угу. если там не так все серьезно.
1: Нет, это серьезно, конечно. Они были заложены, но сейчас нам везет, потому что... Нефть и газ? Нефть и газ, потому что рекордно высокие цены mm-hmm. на газ. Кто в этом виноват? Кто в этом виноват? Что же самое? Случилось. А что случилось? <свят> рекордно высокие, ну не рекордно, но высокие цены на нефть. Если раньше мы продавали условно 2 барреля за 1 доллар, то теперь мы продаем 1 баррель за 2 доллара. И получается, что на то что выходит. И мы можем компенсировать... Э... Одну
0: статью расходов другой, короче.
1: Эксперты же говорят, что не нефтегазовые доходы просели примерно на 20-30%. Но теперь давай сделаем небольшой <свят> теоретический экскурс.
0: Антон, понятно, что бюджетный процесс – это очень актуальная для нас сейчас тема, но, насколько я понимаю, мы еще не разобрались в том, что такое бюджетный процесс, как вот основополагающая вот такая фундаментальная вещь. Что это такое? Вот, как бы ты это объяснил слушателям?
1: Ну, давай сначала мы послушаем выжимку из закона, который описывает, собственно, понятие бюджетного процесса. Бюджетный процесс регламентируемые законодательством Российской Федерации, деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению внешней проверки, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. А теперь простыми словами: вообще бюджетный процесс это просто процесс создания бюджета от разработки проекта до его принятия и реализации.
0: У него же есть несколько составляющих, насколько я понимаю. То есть это все идет от составления, да, которое сейчас, чем сейчас люди занимаются важные, потом идет утверждение, правильно? о чем ты расскажешь, насколько я помню, потом они что делают? Они исполняют вот эту вот систему?
1: Ну, не они, да, потом правительство, если мы говорим про федеральный бюджет, а мы в основном говорим про федеральный, потому что на остальных уровнях происходит примерно то же самое, просто в меньших масштабах. Да, потом исполнение — это правительство, это какие-то государственные фонды, они просто работают с теми деньгами, которые им выделили.
0: Затем идет отчетный период, правильно, когда мы собираем как раз то, что произошло за весь год, и, конечно, контроль.
1: Можно добавить, что отчетный период, он не в конце, он идет постоянно, то есть государство выделяет деньги и следит Затем, как их тратят, получают отчет.
0: Насколько я понимаю, бюджетного процесса есть свои принципы. Это еще из курса условно-школьного общества знания. Мне известно, что, например, есть принцип участия граждан в бюджетном процессе. То есть да, это мы говорим и о налогах, и о том, что в принципе любой из нас может в бюджетном процессе участвовать Ну
1: Вообще подразумевается, что любой гражданин может как-то влиять на бюджетный процесс Например, на уровне муниципалитета mm-hmm. действительно
0: Инициативы вообще... выдвигают. например, да, 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 да,
1: на уровне государства там, федерального бюджета все-таки нет На уровне муниципалитета или там регионального бюджета да Но, конечно, это не всегда реализуется и это сложно реализуется
0: Но задумайтесь, каждый из вас может влиять на бюджетный процесс при желании, хоть это и не быстро Насколько я понимаю, у нас еще есть принцип самостоятельности бюджета, есть принцип единства бюджетных системы, то есть все взаимосвязано должно быть. Насколько я помню, еще очень важным принципом, который меня лично заинтересовал, был принцип по открытости бюджета. Принцип его такой прозрачности, но это же не реализуется в реальной жизни. У нас довольно большая статья расходов в принципе имеет статус секретности. Это же правда?
1: Да, да. От года к году она растет.
0: Сейчас порядка 20-30 расходов бюджета в принципе засекречено. Это сколько?
1: 20-30%.
0: Это сколько? Где-то 4-3 триллиона рублей или около того. Насколько я помню, была об этом даже большая статья вроде как у РБК.
1: Ну, не только у РБК, про это писали многие. Да, там нет данных пока за будущий год, но это действительно где-то 20-30% это больше 4 триллионов рублей. Неизвестно, что будет сейчас, и неизвестно, как бы, что происходит во время СВО, потому что уже Минфин там чуть-чуть пересмотрел бюджет даже на этот год, перешел на другой его сценарий. Об этом еще немножко скажем. И поэтому есть шанс, что даже сейчас эта цифра выше. Непонятно, какой будет бюджет дальше, поэтому, возможно, она вырастет, возможно, упадет. Тут интересно посмотреть на то, какие именно статьи засекречены.
0: Мне очень нравится, что секретные расходы вообще, насколько нам позволяет знать эта статистика, втрое превышают расходы на образование и здравоохранение. Это около там, ну, один с чем-то триллион рублей, правильно?
1: Да, да. А и... вот
0: секретная статья расходов там уже три с половиной.
1: Даже больше. Три с половиной это только на военные расходы в прошлом mm-hmm. году было засекречено, и это интересно смотреть из сегодняшнего дня, и особенно интересно смотреть с тем пониманием, что на здравоохранение тратится гораздо меньше. Ну. Это
0: доступная статистика, которую каждый из нас мог открыть и посмотреть, и да, интересно, что тогда люди не понимали, на что пойдут эти секретные деньги неизвестного значения, да, а сейчас мы наглядно видим, куда, в общем-то, они отправились. Ну, в общем-то, все
1: все понимали примерно, что это тратится на военные расходы на силовиков, просто сейчас мы видим конкретно, куда эти деньги пошли.
0: Насколько я понимаю, достаточно много участников этого бюджетного процесса, то есть, например, это правительство у нас, правильно? развитие входит, Минфин, что тоже важно. Кто
1: еще? Ну, еще счетная палата и бюджетная, бюджетная комиссия, по-моему, Госдумовская. Mm-hmm. Все они кооперируются и вместе составляют. В общем, на самом деле, этот процесс сложный. Мы постараемся вкратце рассказать. Сначала, как мы уже сказали, Минфин составляет график подготовки проекта. Он отправляет его в правительство. Из правительства этот график рассылается по остальным участникам. Минэкономразвитие составляет проект разных сценарных условий. Я про это говорил ранее. Базовый, консервативный и целевой сценарий, соответственно, ну вот в этом году, я так понимаю, от целевого сценария мы перешли к консервативному. почему? Ну, потому что ситуация изменилась. Целевой сценарий – это тот, на который государство рассчитывает при подготовке бюджета. Там учитываются разные факторы, типа цены на нефть, э, санкции, какие-то внешнеполитические ситуации. Соответственно, в целевой проект – это как бы самый лучший сценарий, по которому мы будем развиваться. Что цены на доллар потрясающие, что деньги в бюджет рекой текут, что все круто. Кон Консервативный сценарий... Это, наоборот, худший. Ну вот, соответственно, в этом году, я не не помню, перешли ли мы к консервативному сценарию, но мы по-любому от целевого сценария ушли. Хотя и э, цены на нефть и на газ, они все равно были очень высокие. Потом, когда Минэкономразвитие эти сценарии проработает, он передает их в бюджетную комиссию. Она их согласовывает и ура! У нас есть прогноз бюджета. Прогнозы разные, которые учитываются в проекте бюджета. Затем Минэкономразвитие с этими тремя сценариями, с проектами, отправляется в Минфин. Минфин составляет методику расчета ассигнований Ассигнования, по сути, простыми словами, это траты, которые бюджет понесет. Угу. Это разные там, дотации, разные субсидии кому-то, в том числе просто соцподдержка, ну, в общем, все расходы, которые бюджет понесет.
0: Давай так, кто становится финальным в цепочке принятия бюджета на год?
1: Ну, если кратко, то затем Минфин Отправляется с, со всеми проектами к бюджетной комиссии. Бюджетная комиссия смотрит, можно ли это относить в Государственную Думу.
0: Если можно, то.
1: И если можно, то Минфин собирает дополнительные документы, где а, есть комментарии там, той же счетной палаты и ее в общем, работы всех
0: участников. Да, да, да. еще несколько участников ага. не будем
1: про это рассказывать. В общем, все это, вот этот огромный комплект документов, отправляется в Госдуму, не позднее 30 сентября. Какие
0: потом этапы?
1: И затем. Вот, прям если
0: кратко идти поэтапно, и... если мы принимаем бюджет сразу же, с проекта.
1: Мы, мы не можем сразу же принять бюджет
0: То есть мы идем с проектом, так это понятно После проекта потом что происходит?
1: Госдума получает проект бюджета, угу. дальше у нее есть 60 дней на то, чтобы с ним ознакомиться посмотреть, придумать угу. вопросы разные там, отправить какие-то дополнения, уточнения в счетную комиссию в Минфин, в развитии. в общем, всем Опять запускается вот этот процесс, только уже с участием депутатов и разных комиссий депутатских Затем Госдума также отправляет это в Совет Федерации, чтобы там поправки дали Собственно, после этого проходит первое чтение законопроекта о бюджете. Если see you. Принимают в первом чтении этот законопроект Снова депутаты уходят на две недели Думать, давать какие-то поправки Что-то Править обдумывать Да, уже более точечно про конкретные Статьи расходов, особенно как раз Социальные, здравоохранение, медицина Наука, культура, mm-hmm. потому что к военным Их не то чтобы допускают статьям. Дальше второе чтение, где депутаты уже более Предметно обсуждают какие-то конкретные вопросы Принимают поправки, если во втором чтении Принимается этот проект, следует за этим Третье чтение, примерно то же самое Просто еще больше дополнений и после третьего чтения, если проект приняли, он отправляется в Совет Федерации. Если его принимают там, что случается практически всегда, его отправляют на подписание президенту. После того, как президент подписывает, бюджет считается принятым.
0: Такая финитальная комедия получается. То есть mm, у нас действительно,
1: смысле, комедия.
0: Такой, такой длинный путь. А скажи мне, пожалуйста, сейчас по бюджету какая у нас ситуация? Я насколько слышала, в августе 2022 года у нас в дефиците было около... Ну, м-
1: там большие суммы... это
0: триста ну, пятьдесят миллиардов это, рублей, это, я слышала. Да,
1: это огромные суммы. В общем-то, до этого в июле это было чуть ли не триллион рублей, в июне чуть поменьше, но все равно. В общем-то, этот год как будто бы по всем статьям расходов и по тому, как складывается бюджет, должен быть дефицитно по итогу, но как будто бы цены на нефть, как мы говорили заранее,
0: компенсируют компенсируют
1: эту ситуацию и, ну, действительно, возможно, по... Итогом этого года, с учетом того, что сейчас еще у нас дефляция, то есть цены растут вверх, хоть и на небольшие, мизерные какие-то проценты, но все равно, есть шанс, что этот год останется профицитным, и на следующий год, скорее всего, бюджет тоже будет э, рассчитан профицитно, потому что закладывается сценарий, при котором нефть подешевеет, газ подешевеет, депутаты будут, и правительство Минфин будут исходить из того, что условия будут хуже. Соответственно, они будут планировать так. Возможно, условия не будут хуже, и тогда бюджет будет еще более профицитен.
0: Я тебя очень долго пытаю тут вопросами про сложные бюджетные процессы, которые, в общем-то, к жизни обычной, к бытовой, мало имеют отношение. Но вот скажи мне, насколько влияет вообще этот процесс на обычного рядового гражданина? Если мы сейчас не говорим о ситуации, где человек что-то меняет в бюджете своей страны, насколько влияет вообще составление этого бюджета и его распространение на нашу жизнь?
1: Ну, на самом деле, профицитный бюджет – это всегда хорошо. Профицитный – это когда доходов больше, чем расходов когда у нас есть возможность положить деньги в кубышку, как это говорят мудрые люди. Но есть шанс, что этот год будет дефицитным и следующий год будет дефицитным, если все как-то пойдет нехорошо.
0: Это значит, что цены взлетят? Я нет, помню. это значит, нет? что
1: расходов будет больше, чем доходов, что государство не дополучит денег, а оно захочет их дополучить. И тогда... Налоги. Могут поднять налоги. Вряд ли для людей, для компаний, для кого-то. Могут отменить какие-то налоговые льготы. Могут просто начать брать деньги, например, из пенсионных фондов или попытаться вывести их временно из банка. или выпустить больше гособлигаций, или, например, смириться с дефицитом в этом году, но в следующем снова снизить расходы на нестратегически важные, статьи расходов.
0: То есть недополучит какая-то сфера условного образования, да? недополучат школьные парты, недополучат дороги где-то проложенные, где-то новую больницу не построят. То есть это в принципе влияет на рядовых людей с точки зрения того, что мы скорее не получим, чем с того, что нам пообещают. Да, да. Сценарий грустный получается. Но я рада, что мы разобрались в том, как это должно работать, по идее. Ну, чтобы да. Просто понимать, из чего состоит планирование бюджета в твоей стране и кто как за это отвечает.
1: Да, но я, я все-таки хочу закончить на какой-то веселой ноте. Нет, не Будем считать, что сценарий грустный. Все-таки пока цены на газ и нефть высокие. Европа мерзнет. Мы тут сидим с отоплением. В общем, все у нас весело. И на этой веселой ноте мы с вами прощаемся. Спасибо большое, что были с нами.
0: Антон Рассадин.
1: И Полина Фокина. Пока.